0: aí, vamos No Euro Milhões temos hoje tema do dia, futuro, memória e temos Miguel Cordeiro. Boa tarde, Miguel. Olá, boa Depois tarde. Depois de mais uma espetacular emissão de desporto. Até, até deu em valsa de... Deu para todos. Deu para <risos> Vejam tudo. esse vídeo no site do Observador. O Augusto Inácio dançou uma valsa com a nossa imitação de, de Taça da Copa do Mundo que temos aqui no nosso estúdio. Vamos continuar nas emissões especiais de desporto já este sábado para acompanhar também esse Portugal Marrocos. Mas, Miguel, vamos a esta véspera de feriado. Tema do dia. Gonçalo Ramos. Está por todo lado. É um novo herói e cheio de recordes. Cheio de recordes
1: com aquilo que fez ontem, que foi uma exibição incrível. Estamos a falar de um homem que marcou nada mais do que três golos e uma assistência. Foi o que ele fez neste jogo. E isto são números, de facto, que colocam Gonçalo Ramos ao lado de grandes nomes da história do, do futebol. Ele faz um, tem um jogo para, para lembrar para toda a vida. Portugal vence por 6-1. Só que um dado, Portugal nunca tinha vencido por mais do que dois golos em qualquer fase final de uma competição, sem ser num setão que, que Portugal deu à, à Coreia à Coreia do Norte na altura. Um, todos os outros jogos, apesar de Portugal ter marcado muitos golos em alguns jogos, a margem foi sempre dois golos. Uh, por exemplo, esse mítico jogo de Eusébio frente à Coreia, de facto, a margem, Portugal marca muitos golos, mas também sofre. E aqui tivemos uma vitória pela por, por margem de 5 golos. Isto, de facto, é histórico, completamente histórico, o que aconteceu ontem à noite nesse Portugal a Suíça. Mas vamos aqui centrar-nos no herói, no herói que seria muito improvável, face aos 26 que estão convocados, olhar para Gonçalo Ramos como um herói de uma, de, já de uma parte a eliminar do Mundial. Bem, com o
0: Éder já foi assim. É verdade, é verdade. É verdade.
1: <risos> mas temos aqui um menino de 21 anos, natural de olhão, Hoje já falámos aqui na Rádio Observador com o pai de Gonçalo Ramos, que explica como vibrou com este, com este Vitória e com a prestação do, do filho, mas vamos olhar aqui para os números. Para começar, é o jogador de 21 anos, este jogador de 21 anos é o jogador mais jovem de sempre a fazer um atrico at no Mundial desde 62. Florian Albert, na altura, fez três golos frente à Bulgária, estamos a falar de um jogador húngaro, que fez então três golos frente à Bulgária, tinha menos de 20 anos e, portanto, desde Desde essa altura que não havia um jogador tão jovem a fazer um uh, hat no, no Mundial. Falou-se muito de Pelé também. Falou-se muito de Pelé, já lá vamos. Já lá vamos, porque de facto Edmund Cohen é um dos homens que também estava aqui num recorde, juntamente com Pelé, que era o recorde. Basicamente, o Oscar Ramos converteu-se no terceiro goleador mais jovem a marcar um hat-trick nas fases eliminar de mundiais. Ou seja, o que eu estava a referir era num, num um hat-trick em mundial. Se olharmos só para fases a eliminar, a eliminar. dos mundiais. Hum, Gonçalo Ramos torna-se o terceiro mais jovem o primeiro é Pelé que fez uhum, um hat-trick uhum. com 17 anos numa fase eliminar. a seguir Edmundo Conan e depois Gonçalo Ramos Edmundo Conan tinha 19 anos e agora Gonçalo Ramos com uh, 21 anos uh, Continuamos a ter aqui mais uh, recordes se olharmos só para a história portuguesa uh, Gonçalo Ramos junta-se a Eusébio a Cristiano Ronaldo e a Pauleta só estes três homens é que tinham feito hat-tricks em mundiais agora temos mais um Gonçalo Ramos. Na história de Portugal apenas um jogador tinha marcado mais do que um golo numa fase eliminar, Ou seja, passando a fase de grupos, só tínhamos tido uma pessoa a fazer mais do que um golo num só jogo. Essa pessoa foi Eusébio, precisamente nesse jogo frente à Coreia do Norte, em 66. Ora, ontem Gonçalo Ramos fez três, juntou-se esse nome de Eusébio. Eusébio tinha feito quatro na altura frente à Coreia do, do Norte. Continuamos a ter mais recordes. Os três golos de Gonçalo Ramos quebram outro registro que durava desde 1990. Thomas Skurvi tinha sido o último a fazer um Atrique trick num jogo eliminar em Campeonatos do Mundo. Na altura, pela Checa da e frente à Costa Rica. Mas há mais também. Desde 2002, que não tínhamos um jogador a ter a primeira participação no Mundial e nessa primeira participação a fazer um Atrique. Em 2002, foi Miroslav Klose. O homem que até ainda hoje é o melhor marcador de sempre em mundiais. Ou seja, juntando todas as participações que teve e todos os gols que teve, é a pessoa com mais gols em mundiais, Miroslav Klose. Em 2002 Klose estreou-se em mundiais, fez um hat-trick nessa altura, agora Gonçalo Ramos estreia em mundiais, consegue também fazer um hat-trick. Se juntarmos a assistência de Gonçalo Ramos ontem, aí sim temos aqui um recorde, uh, é preciso ir aos livros todos e perceber o que é que se passou aqui porque não, há, não havia registro desde 1934 de alguém a conseguir fazer três golos e uma assistência num só jogo, em fases a eliminar de mundiais. Angelo Di Chavio, uh, um italiano, fez essa proeza frente aos Estados Unidos em 1934, ou seja, estar num jogo a eliminar e conseguir três golos e uma assistência. Só todos estes recordes uh, uh, mostram Aquilo que Gonçalo Ramos fez um, e a dimensão daquilo que Gonçalo Ramos fez no jogo de ontem frente à Suíça. Agora, eu posso ser o primeiro a dizer, acho que já muita gente disse, uh, queremos mais.
0: Queremos uh, mais. Sim, dava jeito, dava jeito. Foi uma ótima, ótima, grandíssima exibição de Gonçalo Ramos. E vamos falar de futuro. E no futuro podemos falar da titularidade de Cristiano Ronaldo? Sim, que é uma dúvida.
1: Ou seja, ontem uh, foi confirmado que Ronaldo uh, não seria titular nesse jogo à frente à, à Suíça. Começou no Banco de Suplentes há muito, 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 muito tempo que não se via Cristiano Ronaldo uh, no Banco de Suplentes da Seleção Portuguesa num jogo a eliminar. Aconteceu ontem e uh, fica esta questão. E agora? Isto foi apenas uma decisão para um jogo? É uma decisão para o resto mundial? É uma decisão que vai ser tomada... Uh, jogo a jogo, em função do adversário uh, não sabemos, é, é uma dúvida que temos e, e pensando até num cenário de Portugal chegar a uma meia final ou, ou até à final uh, se Portugal chegar à final Cristiano Ronaldo uh, estará no banco de suplentes uh, no arranque do jogo uh, acho que é um, um, uma ótima questão e, e se tivermos resposta a esta pergunta é um ótimo sinal, sinal que estamos na final do Mundial só isso um, seria histórico porque Portugal nunca lá chegou mas, de facto, fica esta questão. Sabemos que na fase de grupo, Cristiano Ronaldo foi titular. Chegando a esta fase decisiva, Fernando Santos optou por colocar Cristiano Ronaldo no banco e disse isto ontem várias vezes. Nós podemos apenas acreditar naquilo que Fernando Santos disse ontem várias vezes. Foi uma opção tática, uma opção do treinador e não apenas um castigo como, como se poderia achar podemos especular se parte do castigo está aqui envolvida, por Fernando Santos não ter gostado daquilo que o São Ronaldo fez frente à Coreia do Sul quando foi substituído mas a verdade é que Fernando Santos muitas vezes disse que foi uma opção de estratégia, uma opção dele é uma opção de tática e portanto agora podemos perceber se nos próximos jogos essa opção se mantém.
0: Se mantém ou não. O Jornal A Marca tinha hoje uma notícia dando conta de que Cristiano Ronaldo não quis treinar com os não os, os, pois, quis é... ficar no ginásio com os titulares do jogo e não treinar com aqueles que não entraram isso na, aconteceu. Na, na partida, o, mas só para contextualizar, o Jornal da Marca também já tinha dado como garantia é a notícia do Al Nasser que o próprio Cristiano Ronaldo desmentiu, a, não é? A,
1: a, sobre isso, muito rápido, a, Cristiano Ronaldo não treinou. Uh, com, no relevado, fez treino de ginásio uh, ainda há pouco conversei com o Bruno Rosário e, e logo à noite também vai ser tema no Diário do Mundial que uh, vamos ter hoje também, apesar de não haver jogos uh, continua a existir atualidade no Qatar e, e, e há muita coisa relacionada com o Mundial e ele explicou-me há pouco nessa conversa que tive com ele que uh, de facto espanhóis e, e ingleses estão basicamente uh, a tentar dar o último tiro, a bater, uhum, uhum, uhum. Ou seja, estão a ver a presa uh, ferida, uh, neste caso a presa Cristiano Ronaldo, e estão a atacar por tudo o que é sítio. E ele uh, falou-me um pouco de, da forma como os ingleses e os espanhóis estão a tratar esta situação, e é na situação de ataque. Uhum, uhum. Um, e, portanto, sim, aconteceu em Espanha e em Inglaterra, noticiou-se que Cristiano Ronaldo não quis treinar. Uh, As palavras informação... da
0: marca são até um bocadinho fortes. É, e toda a, que nós temos... é, toda a informação que
1: temos é que Cristiano Ronaldo muito fez treino de ginásio é uma informação que nós temos
0: Muito bem, vamos à memória de hoje há precisamente 15 anos, Kaká ganhou a bola de ouro
1: 2007, 7 de dezembro de 2007 Kaká venceu a bola de ouro depois de uma época formidável no Assim. Eu lembro perfeitamente dessa, dessa temporada de Kaká uh, uh, o que jogava este homem era, era algo do outro mundo um, e só foi mesmo uh, depois ultrapassado ao longo de mais de uma década por dois homens que são uh, deuses que são extraterrestres uh, Cristiano Ronaldo uh, e, e Messi que depois desta bola de ouro de Kaká uh, conquistaram tudo o que havia para conquistar e venceram todas as edições da, da bola de ouro daí adiante durante mais de uma década mas neste ano já tínhamos aqui uma indicação daquilo que ia acontecer porque Kaká efetivamente fica na primeira posição o segundo lugar é para Cristiano Ronaldo que vence no ano seguinte o terceiro lugar é para Messi que vence depois alguns anos consecutivos Cristiano Ronaldo e Messi foram dividindo depois esse troféu da bola de ouro que foi de Kaká em 2007 um grande jogador que depois de vencer esta bola de ouro acabou por não voltar a mostrar a qualidade de futebol que mostrou eu diria que esperava-se neste, neste ano
0: não ficaste Sim. com essa sensação que a carreira dele ficou um bocadinho aquém do que prometia
1: eu acho que é daqueles jogadores que ele, ele tinha um ótimo futebol jogou lindamente no, no Assimilano e no, na seleção do Brasil mas parecia um jogador que encaixava na perfeição, naquele Milan, naquela ideia de jogo, naquela estratégia, naquele campeonato, nas ideias daquela equipa. E quando chega ao Real Madrid para, para jogar com Galáticos, para jogar, por exemplo, com Cristiano Ronaldo, uh, com muitos outros nomes uh, dessa segunda vaga de Galáticos, um, ele já não era a figura de destaque dessa equipa e acabou por ter algumas lesões também que, que complicaram depois esse percurso e ele acabou por não dar no Real Madrid aquela época, ou aquelas duas épocas que depois foram coroadas com o um abalador que teve no AC Milan, onde ganha até dos campeões acaba por não, não dar isso mas continua a ter excelentes jogos continua a fazer excelentes exibições simplesmente já não era a, a figura da companhia, porque Cristiano Ronaldo assumiu esse lugar.
0: Muito bem, está feito o Euro milhões de hoje, a página de desporto da tarde em direto sempre antes do Jornal das 7, hoje com o Miguel Cordeiro. Miguel, bom feriado, um abraço. Bom feriado.